0: Acá estamos, es el martes 19 de noviembre de 2019. ¿Estoy bien? ¿Sí? Martes 19 del 19, muy bien. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, en este inicio de semana prácticamente, martes que parece lunes. Y ayer, pues varios eventos, el juego de Monterrey y la femenil. Ganó Monterrey 1-0, pero con apuros. Y deja muchas dudas para la próxima semifinal contra América. Mm, ya hablaremos un poco de eso eh, vimos también lo no hacía medio sueño el Pachuca Toluca avanza el equipo de Pachuca que va a enfrentar a Tigres y es precisamente Pachuca el que echó a los Tigres femenil en la apertura 2017 en semifinales cuatro goles a tres así es que tiene que estar muy atento Tigres femenil el Tata Martino trasciende que eh, bueno, hoy juega México, juega México contra Bermuda en Toluca. ¿Cómo habrá quedado la cancha de la Azteca? No lo sé. Pero trascendió que el Tata Martino no puede decir todo lo que sabe, porque tiene un freno por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en torno a las indisciplinas y a los castigos evidentes que eh, pesan sobre el Chicharito y la Yun, Básicamente sobre el Chicharito, este, que hay mucho, mucho enfado, mucha indignación por parte de... de del de Tata Martino una por la acción y dos por la traición de no de no haber salido sacado el pecho por la persona que perdió su trabajo a raíz de, de esto que fue por órdenes del Chicharito ¿no? que, que ejecutó todo lo que no debía hacer un, un funcionario de, de la federación y le costó la chamba a él y al Chicharito pues no le costó nada simplemente no ser llamado a la selección pero él sigue ganando miles y miles y miles de dólares por semana entonces, este, eh, hay por ahí un tema eh, fuerte, pero se habla de que el Tata tiene que salir con su cara de, de simpático. A mí me cae bien el Tata. Pero tiene que salir con su risa así, este, como si no pasara nada, y, y, y argumentar solo este eh, temas eh, cancha para justificar la, el no llamado de, de Chicharito y, y de la Layún, por cierto. Bueno, pues hoy me llama la atención... Hoy me llevo una fotografía hace rato en estos portales de los yupis, estos niños que publican, que dirigen medios electrónicos a nivel nacional, y sacan una fotografía donde viene eh, Guillermo Choa, viene Hugo González y viene este muchacho jurado, que son los tres convocados en est estos dos partidos de México, Panamá y ahora con Bermuda y pues eh, o Ochoa con pasado americanista Hugo González canterano de la América y jurado pues decía que le iba al América entonces ya sabe usted que los los chilenguitos se paran mucho el cuello diciendo que ellos son lo, lo, lo único que hay en el fútbol mexicano y si es el América pues todavía más y a, a cualquier nota le tratan de dar un ángulo este, de ensalzar al América o de burlarse del Cruz Azul o, o una cosa por el estilo y yo me quedé pensando eh, hasta dónde hasta dónde la afición de Monterrey o del Monterrey, para no llevarme de encuentro a la de Tigres, pero pues yo quisiera ser genérico y, y hablar en términos generales de, de, de qué tan de qué tanto a lo largo de los años hemos hemos aprendido el fútbol. No de tácticas, ni estrategias, ni de... No, simplemente de, de ir poniendo un criterio justo eh, que no nos aproxime a, una, eh, a, un, a un ser eh, muy eruditos como, como el que estudió para técnico, pero sí eh, saber juzgar con, con un alto criterio. Digo, si tenemos años y años y años consumiendo el fútbol, viendo, yendo al fútbol, comprando el abono, comprando camisetas comprando pues es como el que compra los discos de los Beatles y no se sabe las canciones. Es decir, no se sabe el tema, no se sabe en qué año salió esa canción. El que es muy erudito en el tema, le gusta mucho un, un tema, lo domina. Y el fútbol, yo espero que la gente que vea fútbol lo domine a la hora de opinar, por lo menos de opinar. Porque hay gente que ni lo juega. Gente que se siente muy, muy fodofa al hablar de fútbol y tú lo ves patear. Yo de este ejemplo lo he dado muchas veces. Yo tenía un amigo que luego se dedicó a... A profesionalmente a de fútbol, y cuando despejaba de meta, no la sacaba, el, a tres metros del área grande la sacaba. O sea, su despeje no le, no le sabía pegar al balón. Es como si tuviera los, los tobillos bilocados, la, el pie se le iba para cualquier lado a la hora de patear. Eh, ¿Qué tanto sabe la gente de fútbol? Porque yo veo que hoy Hugo González, que es propiedad de Monterrey, que está prestado al Necaxa y que Necaxa prestó acá a Barovero, hoy Hugo González va a parar con la selección nacional mexicana, que no es titular, no, no es titular, pero hoy va a parar como titular ante Bermuda. ¿sí? Yo no sé cuántos tiros le vayan a hacer a, a gol, pero el mérito lo debe de tener y el Tata Martino no creo que sea ningún tonto para estar llamando a un portero tan malo como aseguran los aficionados del Monterrey que es Hugo González. Entonces hay cosas que pasan más por la víscera y hay cosas que pasan más por el juicio frío. ¿Le convendría a Monterrey? Porque alguien me preguntaba, de alguien que escribía yo un, un comentario y me decía pero es de Monterrey, creo que Pris me decía, eh, Priscila López, que le mando un abrazo, Él es de, ella es de Aguascalientes y, y precisamente allá allá para Hugo González. Y yo hablaba de que Baroero seguramente se va a ir. Y que probablemente traigan a, a, a Orozco, probablemente, suena, suena que... Hay. Pero la lógica sería que si ya mandaste a Hugo González y se hizo mejor portero de que cuando falló, o ustedes dicen que falló, o que se comió un gol, un gol garrafal, yo he visto peores errores de mejores porteros de Monterrey y no les ha ido tan mal, ¿eh? Como, como le fue a, a Hugo González. Su pecado sí fue equivocarse en la final. Su pecado es ser un muchacho con un aspecto pues que no vende mucho, este no es la bomba Ruiz Díaz así con su altura y sus rulos cayéndole por el cuello, no es este, eh, el Ocuaz de, de Nahuel, no es el, 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 el atrevimiento como Comiso, como Pilar Reyes, no es, un, es un portero sobrio, es un portero que grita pero que no, no ofende, no, no, no anda de como Osvaldo Sánchez, le metían un gol y se paraba mentándole madre a su defensa cuando, y cuando se equivocaba él no, no levantaba la, 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 la mirada y muchas veces se equivocó Osvaldo eh pero él le encantaba a todos los goles que le metían, le encantaba señalar al que se equivocó de su defensa le mentaba a la madre, lo señalaba, iba le gritaba y, y, y nunca fue un en ese sentido a mí no me, no me llenó en ningún sentido eh, como líder eh, Osvaldo Sánchez me dejó pensando, repito esa foto en donde veo Ochoa a Hugo González y ha jurado. ¿Tal mal está Hugo González como para que no haya un perdón? ¿O la gente de plano está cegada y no reconocen el nivel actual que tiene Hugo González? Está equivocado el Tata. El Tata está rotundamente equivocado y es un tarado por tener como portero número dos hoy, portero número uno hoy, pero tenerlo en su baraja de los porteros a Hugo González... O sea, ¿no confiamos entonces el Tata en su criterio? ¿Sabemos más nosotros que el Tata en cuanto al nivel que tiene Hugo González? Es ahí donde yo me decepciono un poco y un mucho. de Y a la vez lo entiendo, eh. a la vez lo entiendo. Porque la gente de esta plaza, que consume tanto fútbol como ya lo dije, es la más manejable, la más manipulable del país, o sea yo entiendo que en Guadalajara hay mucho programa de radio, de televisión de fútbol, que son medianitos que son regularcitos ponga usted el programa de Dupi Pérez en Facebook y se va a dar cuenta que no andamos muy mal con respecto a ellos este malito programa y luego verlo de, de manera escrita Dupi da, da mucha pena este pero les digo que la, la Plaza de Monterrey es muy manipulable porque cayeron en las garras del medio de comunicación que domina y ellos son los que han ido educando, han ido forjando criterios definitivos. Si dijeron que Don Robert fue un gran comunicador y que dejó una gran escuela, la gente lo repite cuando fue todo lo contrario. Si dicen que nosotros somos la mejor afición, ¿por qué? Porque llenamos estadios, porque compramos camisetas, la gente se cree la mejor afición y no es cierto. Sí, ayer fue un día de asueto, había una promoción ahí para que fueras a ver el... De... El caso es de que fueron a... entre entrenamiento y partido, a la rayada las fueron a ver 14 mil personas. Que no son poquitas, estoy de acuerdo. Pero que ayer era para que un partido de semifinal, un partido de, de, de liguilla quiero decir, era para que ayer hubiera 25 o 30 mil personas, no 14 mil. A ti las fueron a ver 23, 24, no sé, pero por ahí andaba el número... Tampoco se llenó el estadio, como dijo por ahí una, una señorita ahí con micrófono. Eh, me da gusto ver la tribuna llena como cuando juega Tigres varonil. No es cierto, hombre. O sea, tigres jugó con medio estadio. O sea, no, pues no sé por qué echan mentiras. Pero bueno, este, ahí se las dejo la reflexión. A todos esos que no perdonan, si es que hay alguno. No, no creo, porque a mí me, me escucha gente muy pensante. Perdón por la presunción, pero a mí me escucha gente muy pensante. Este Y no creo que por ustedes pase ese, ese tema, además de que la mitad le van a tires y otros a rayados y otros a chivas y así, pero eh, sí, duele, duele perder una final, duele que a un portero se le vaya una pelota que va aparentemente a nivel de raso, pero que bota, tiene una imperfección el pasto, le bota antes y no tiene la reacción para pues, atajarla. Pero así de que se le ha ido por en medio de las manos o que se le ha ido por el medio de las patas. o, o sea, Yo no veo el error tan descomunal. ¿sí? Mas, sin embargo, yo he visto 30 atajadones después de ese error que me hablan de que Hugo González es más arquero que el error que lo, lo marcó de por vida con esta, con esta afición. Y no estoy metiendo las manos por Hugo González, estoy metiendo las manos por un ser humano nada más como usted y como yo que, pues, eh, si usted una vez va manejando y enfrente de la macroplaza este, se le ocurre atropellar un perro y lo ven mil personas, usted ya se jodió. Porque desde ese día usted es el mataperros. Ahí va el mataperros. Oye, espérame, me equivoqué una vez. Y aparte no fue mi culpa. El perrito salió entre dos carros y, y así pasa, ¿eh? Y dije perro por no poner un ejemplo más duro, pero, este, no sé. Yo, si fuera Hugo González, como le dije ayer a una amiga que me escribía al respecto, yo nada más venía, tocaba a la base y les decía, a ver, ¿a dónde me voy? Porque no está Hugo González para venir a callar bocas, ¿eh? No está él, no tiene necesidad. Creo que es un portero en la baraja de los porteros mexicanos, está dentro de los primeros tres, los primeros cinco, no es de los últimos. Jurado no le toca ni los talones ahorita a Hugo. Es una gran promesa, pero le falta mucha experiencia, le faltan muchas situaciones que vivir a Hugo, a Jurado. Este, pero bueno, aquí somos especialistas en desechar la calidad y somos eh, expertos en adorar a jugadores mediocres a los cuales, a base de tanto comentario, tanto de idolatría, los convertimos en ídolos cuando la verdad... Y estoy hablando de Nico, ¿eh? no, no, no le demos vueltas. O sea, Nico hoy se convirtió en el gran ídolo del Monterrey y su mérito ha tenido, los goles que ha metido, pero defensivamente no tiene ningún mérito. A mí Nico me ha quedado de ver como, como uno de los extranjeros centrales más regularcitos, por no decir malitos, que han venido en los últimos 20 años. Eh, Suazo... Me dio gusto le, escuchar a Suazo en una entrevista con este periodista que luego se disfraza de Botarga, ¿cómo se llama? Este, Ahí lo entrevistaron en, en el partido este de las leyendas. Por cierto, hombre, Misael, metiste cuántas personas, junto más gente un atropellado que tú en el partido de las leyendas. Me dio tanta pena ver el estadio chiquitito este del TEC a medio chile. Al menos la tribuna que se veía de frente a la toma televisiva se veía a un 33%. Y, y eso que estuvo duro y Dale Y aparecía cada rato en todos los programas y, y, y no le dio No le dio para llenar Yo recuerdo que una vez Cuando estuvimos asesorando Y estuvimos de cerca con él Se llenó el estadio tecnológico Y ahora con un estadio más chiquito Metieron creo que la mitad O menos de la mitad No de haber sacado ni para pagar la, este, Los vuelos De, de de Suazo, de Lucas Lobos, etcétera Me dio gusto ver la entrevista de Suazo, en donde lo ves totalmente ya desinflado, lo ves totalmente despresurizado, un Suazo tal cual, un Suazo muy, muy austero para hablar, un Suazo nada evasivo, un Suazo muy limitado para, para hablar en todos, los, en todos los conceptos, tanto verbalmente como como pues estructuralmente no, no tenía mucho que decir, pero él dijo que algo que siempre hemos sospechado y que pocos jugadores se atreven a decir, yo vivía como en una burbuja, dijo yo sí traté muy mal a la gente, me hubiera gustado tratarla mejor, ese es el gran plus que tienen los ídolos, por eso el Canelo no es lo que todo mundo se empeña en decir, por eso este, Chávez incluso, Julio, no logró, pese a la grandeza de su récord y todo esto, no logró en cambio tú vete con un Ratón Macías, vete con un Púas Olivares, vete con un Mantequilla Nápoles, vete con un otro 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 tipo de ídolos que sí hacían conexión con la gente Tomás Boy fue un gran ídolo pero nunca tuvo conexión con, la, con su afición, incluso les llegó a pintar un dedo dos veces, tres veces después de meter un gol y así lo querían y Ahí dejo ese tema de Suazo, que va a mandar un hijo para acá a estudiar y que seguramente va a vivir un tiempo acá en Monterrey. Yo, si fuera el club de fútbol Monterrey, eh, no sé, futureando. O sea, yo creo que el fútbol, le voy a decir algo que he venido reflexionando durante un tiempo. Yo creo que el fútbol al igual que otros deportes, incluso en el fútbol americano, donde hay, hay entrenadores especialmente para patear, gol de campo, hay equipos especiales para patear de despeje, hay jugadas, hay defensivas o esquemas defensivos especialmente para cubrir la corrida, para cubrir el pase largo, hay formaciones y, y, y equipos, entrenadores especiales para uh, el regreso de patadas, para cubrir el regreso de patadas. Yo, yo, creo, yo creo que el fútbol si no es que ya debe de, de estar entrando ya en una nueva dimensión en donde todo tiene que especializarse. Yo si fuera el Monterrey, yo contrataba a Suazo, digo ya no lo hicieron, ¿eh? porque ya se les fue Corvo, ya se, digo, ya se les fue está pensando en Corvo, ya se les fue Franco, él está trabajando muy a gusto en el TEC, cuando Franco debe haberse retirado e inmediatamente haber ingresado al Monterrey como un, una parte llámese como se llama el entrenador el entrenador no está para palomear a Franco o a Suazo, ellos ya son parte de un cuerpo de trabajo ¿por qué? porque llegue quien llegue estos que mencioné, por, por ejemplo Suazo y Franco son los que se van a encargar de transmitir experiencia como delanteros. sí. Ahora que el Cora se promociona todos los días para armar al Monterrey, para entrenarlo y tal, porque él dice que me metía los mejores centros que, que ningún delantero y que fue líder, yo creo que la mitad, la mitad de lo que dice es cierto, era muy bueno en las diagonales que hacía el Cora, era muy bueno poniendo centros. Bueno, pues pongan especialistas, a que les enseñen exactamente el oficio de tirar un centro, el oficio de el remate de cabeza. A eso va a llegar el fútbol un día, ¿eh? no nada más a que el entrenador se haga cargo de todo el espectro ofensivo y, y defensivo y hay otros que cubren la parte física y otros que cubren la, la, la alimentación. Y... No, va a haber un momento en que voy a necesitar que haya un experto que haya sido figura en, en esto, que haya sido autoridad en esto de meter goles de cabeza y que trabaje con ellos media hora diaria, de todas las dos horas, tres horas que duró mi entrenamiento. Y es como la escuela, tú vas a encontrar que va a haber materias que más te van a entusiasmar, como, como las tecnológicas, como deportes, como este, y, y a, esa, a esas clases en específico te va a dar gusto practicar. Oye, que me estén tiri, tiri, entonces yo rematando y te va a decir, eh, 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 te va a decir franco o te va a decir suazo. Cada, Balón que tú me pongas en la horquilla y que sea gol, este no sé, ponerle un estímulo, un premio, lo que sea, una comida, un asado, un disco, un, no sé, lo que sea. ¿sí? Hacer de esto un, un, una diversión, aunque ¿okay? es su trabajo y es su obligación hacerlo bien, pero tienen que encontrar nuevas fórmulas para que esto este, dé mejores resultados. Eso es lo que yo eh, pienso. Este, y me dio, me dio gusto ver a Suazo ya un poquito más, más humano y menos extraterrestre Como se sintió durante muchos, muchos años Ayer estuvimos sapeando entre el juego de fútbol americano y, y el fútbol femenil Y me cuentan que Ana Bárbara la volvió a regar Como muchos que han cantado el himno Yo me pregunto, ¿no será esto una estrategia? Se han, vuestros, se, se han puesto ustedes a pensar Se han puesto ustedes a pensar Dije la cantidad de, de osos que ha habido en este tema del canto, de la interpretación del himno nacional mexicano, eh, el Coque Muñiz, ¿desde cuándo adquirió notoriedad? Más allá de tenerla por ser hijo de quien es, como muchos que conozco, que nada más por eso son famosos, porque lo que hacen son malísimos. Pues adquirió notoriedad desde que cantó mal aquel himno eh, nacional en una pelea de boxe. Y desde ahí pues uno lo agarra de chunga y como que voltea a ver su programa de televisión y como que voltea a ver alguna entrevista, porque eso lo marcó y, y es un gancho. Yo creo que esto quiso hizo Ana Bárbara, sin haberlo visto, ¿eh? porque me dicen que nada más cambió una palabra de... Guirnandas de Olivo, y es por Guirnandas de Oliva. Y ya por eso la están haciendo garras, pero yo a veces pienso, así como ciertos presidentes que se equivocan descaradamente, muy taradamente, creo que lo hacen más para que se cree el meme, que para que la gente se quede pensando en, en lo que están haciendo bien o mal o dejando de hacer. Bueno, pues no hablé de Vergara porque se nos vino el fin de semana y esta noticia. Mañana voy a hablar de Jorge Vergara. Mañana voy a hablar por lo menos 10 minutos del tema, lo que a mí me tocó vivir. Yo tengo información que no, no tiene ningún periodista en México de Jorge Vergara. Yo... Uh, salí dos veces con la que fue amante de Jorge Vergara por muchos años y ella es de aquí de Monterrey de la colonia del Valle ella me lo confesó este y yo me fui para pa atrás estoy hablándole hace en 1990 y córrele bueno pues eh, y por supuesto que no voy a revelar el nombre de ella Carlos López Moctezuma en uno de los villanes, villanos más recordados del cine nacional nació un día como hoy en 1909 Uh, un día como hoy nació Calvin Klein. ¿Quién es Calvin Klein? Pues es nada menos que diseñador que fue capaz de convertir la ropa interior y los pantalones vaqueros en prendas de moda. Reflexiona bien lo que acabo de decir. Fue el diseñador que puso los calzones y los tristes jeans que eran como para la obra, eran como para la batalla en el campo, bueno, se convirtieron en prendas de moda y prendas carísimas. Es, 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 esos son genios, los que convierten una corcholata en una obra de arte. día como hoy nació uno de los periodistas que más admiro yo, desde que tengo un criterio profesional, él se llama Larry King, eh, nació en 1933, hoy debe estar cumpliendo... 86 años, que estuviera muchos años eh, el programa de, de entrevistas en CNN. Eh, yo lo admiro mucho. Es todo lo que puedo decir. Son dos o tres personajes en este tema del renglón de las entrevistas los que me han marcado a mí. Uno de ellos es James Lipton, el de Actor Studio. Larry King, por la forma tan eh, metódica, tan inteligente, inteligente de estructurar las entrevistas y de no interrumpir respuestas y de saber cortar a tiempo una larga respuesta. En fin, eh, yo he hecho especial énfasis en mi carrera en el arte de la entrevista. Comentar, comenta el que sea. sí El que sea puede hablar bien o mal o regular, eh, pero hacer una buena entrevista no cualquiera. Y a mí ese es un tema que creo que lo he hecho adecuadamente y trato de aprender lo más que pude de estos dos, especialmente. Dejo para el final tres efemérides muy interesantes. Un día como hoy murió un actor que apenas hace unos días les dije que había cumplido años, aunque ya murió. Eh, un día como hoy, en el 2002, mmm, se fue de este mundo James Coburn, eh, un actor de una sonrisa inolvidable. O sea, es un tipo simpaticísimo, galancísimo, etc. Eh, dejo para el final el cumpleaños de Meg Ryan, que nació un día como hoy en 1961, nada me dio más tristeza que ver cómo se destrozó la cara de McRyan con esas cirugías que se hizo. La segunda en ese sentido fue Courtney Cox de Friends, que se desgració la vida con esa, con esa boca de guasón que le hicieron, tan bonita mujer que era, y hoy ninguna de las dos se parece porque no supieron envejecer con dignidad, creo yo. Hoy cumpleaños McRyan y cumpleaños Jodie Foster, este, que, que batea para tercera, pero pues es una mujer muy bonita y es todo. Hasta aquí las enfermeras y hasta aquí el programa del día de hoy. Se me quedan algunos temas en el tintero. Hacía mucho que no le oía a Hugo Sánchez una declaración sensata, congruente, cosa que no practica él mucho. Eh, dice que el único legado que dejó Vergara en el fútbol es. Entrar al fútbol para enriquecerse. Y eso es cierto. Mañana voy a hablar, le digo, mañana voy a hablar mucho de lo que sé y de lo que me tocó vivir de cerca eh, en temas extra fútbol con Jorge Vergara. Ojalá y no se pierdan el programa. Abrazo de gol. Buena semana, aunque es ya martes, pero estamos arrancando. Y pues hoy, pues si no tiene nada mejor que hacer, pues póngase a ver el Juego de México contra Bermuda debe determinar terminar aquello en, en, en goliza despiada, ojalá le metan 5 o 6 hasta mañana